0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Richteren hoofdstuk 19 en uit Lucas hoofdstuk 17 vers 11 tot 37 uit de basisbijbel. De weggelopen vrouw. In die tijd dat er geen koning in Israël was, woonde er in de bergen van Ephraim een leviet... Hij had een vrouw uit Bethlehem, in het gebied van de stam van Juda, als bijvrouw getrouwd. Maar de vrouw was hem ontrouw. Ze liep bij hem weg en ging terug naar haar vader in Bethlehem. Na vier maanden reisde de man haar achterna. Hij wilde proberen om haar over te halen, weer met hem mee terug te gaan. Hij nam zijn knecht en twee ezels mee. De jonge vrouw liet hem binnen en haar vader was blij hem te zien. Hij vroeg hem om een paar dagen te blijven. Toen bleef hij drie dagen bij hen. Op de vierde dag wilde hij vroeg met zijn vrouw vertrekken. Maar de vader zei, eet eerst nog even wat. Daarna mogen jullie vertrekken. Dus bleven ze eerst nog eten. Toen zei de vader, kom, je kan gerust nog een nachtje blijven. Dan drinken we eerst nog samen. Toen de man opstond om toch te vertrekken, bleef de vader zeuren. Daarom bleef de man nog een nacht bij hem. Maar toen hij op de vijfde dag vroeg opstond om te vertrekken, zei de vader... Eet eerst nog even wat. Zo werd het avond. Toen de man opstond om met zijn vrouw en zijn knecht te vertrekken, zei de vader tegen hem, Kijk, het wordt al avond. Zou je niet liever vannacht nog gezellig hier blijven? Dan drinken we eerst samen nog wat. Dan kun je morgen vroeg opstaan om naar huis te gaan. Maar de man wilde niet nog een nacht blijven en vertrok. Zo kwam hij in de buurt van Jebus, dat is Jeruzalem met zijn twee ezels en zijn bijvrouw. Een misdaad in Gibea. Toen ze vlak bij Jebus waren en de zon al heel laag stond, zei de knecht, laten we in deze stad van de Jebusieten blijven overnachten. Maar de man antwoordde, we gaan niet naar een vreemde stad waar geen Israëlieten wonen. We zullen verder reizen tot Gibea. Kom mee, we proberen om Gibea of Rama te bereiken en daar te overnachten. Dus reisden ze verder. De zon ging al onder toen ze bij Gibea kwamen. Gibea ligt in het gebied van de stam van Benjamin. Daarom besloten ze om in Gibea te overnachten. Toen ze daar aankwamen, gingen ze op het plein van de stad zitten, want niemand nodigde hen uit om bij hem te komen overnachten. Maar er kwam een oude man thuis van zijn werk op het veld. Hij was van de stam van Ephraim, maar woonde in Gibea. Maar de bewoners van de stad waren van de stam van Benjamin. Toen hij op het plein de reizigers zag zitten, vroeg de oude man... Waar komen jullie vandaan en waar gaan jullie naartoe? Hij antwoordde... We reizen van Bethlehem in Juda tot diep in de bergen van Ephraim. Daar woon ik. Ik ben naar Bethlehem geweest en ben nu op weg naar huis. Maar niemand heeft mij meegevraagd naar zijn huis. Toch heb ik zelf stro en voer voor de ezels bij me. Ook brood en wijn voor mezelf. Mijn vrouw en mijn knecht. Ik heb dus niets nodig... Toen zei de oude man, je bent welkom bij mij. Laat mij maar zorgen voor alles wat je nodig hebt. Maar je moet vannacht niet op het plein blijven. Hij bracht hen naar zijn huis en gaf hem voer voor de ezels. En ze wasten hun voeten, aten en dronken. Maar terwijl ze gezellig zaten te eten en drinken, werd het huis omsingeld door schurken uit de stad. Ze bonsten op de deur en zeiden tegen de oude man... Breng die man naar buiten die je in je huis gehaald hebt. Wij willen seks met hem hebben. De oude man ging naar buiten en zei tegen hen. Nee vrienden, zoiets kunnen jullie toch niet doen. Deze man is mijn gast, zoiets vreselijks mogen jullie niet doen. Maar ik zal mijn ongetrouwde dochter en de vrouw van de man naar buiten brengen. Met hen mogen jullie doen wat jullie willen, maar niet met deze man. Maar de mannen wilden niet naar hem luisteren. Toen greep de leviet zijn vrouw en duwde haar naar buiten. De mannen van de stad verkrachten haar de hele nacht tot aan de ochtend. Toen het licht begon te worden, lieten ze haar gaan. Zo kwam de vrouw terug bij het huis waar haar man was. Daar viel ze neer. Ze lag daar nog toen het dag begon te worden. Toen haar man smorgens opstond, de deuren van het huis open deed en naar buiten kwam om te vertrekken, zag hij zijn vrouw bij de deur liggen. Ze lag met haar handen op de drempel. Hij zei tegen haar, sta op, we vertrekken. Maar er kwam geen antwoord meer. Hij legde haar lijk op de ezel en reisde naar huis terug. Toen hij thuis kwam, verdeelde hij het lijk met het mes in twaalf stukken. Die twaalf stukken stuurde hij rond in het hele gebied van Israël. Iedereen die het zag, zei, zoiets hebben we nog nooit meegemaakt in Israël. Nooit in al die jaren sinds we uit Egypte zijn vertrokken. We moeten met elkaar overleggen wat we moeten doen. Ik lees verder in Lucas. Jezus geneest tien mannen met een besmettelijke huidziekte. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door Samaria en Galilea. Toen hij ergens in een dorp was, kwamen daar tien mannen naar hem toe die een besmettelijke huidziekte hadden. Ze bleven op een afstand staan. Daar riepen ze... Jezus, meester, help ons alstublieft. Jezus keek hen aan en zei tegen hen, Ga naar de priester. Laat hem zien dat jullie weer gezond zijn. Terwijl ze onderweg waren naar de priester, werden ze gezond. Eén van hen kwam terug toen hij zag dat hij was genezen. Hij prees God luid. Hij liet zich voor Jezus op zijn knieën vallen om hem te bedanken. Dit was een man uit Samaria. Jezus antwoordde, alle tiende mannen zijn toch gezond geworden, waar zijn dan die andere negen? Is er dan niemand anders teruggekomen om God te prijzen dan alleen deze man, die niet eens een Jood is? En hij zei tegen hem, sta op, je geloof heeft je gered. Het eind van de tijd De fariseeërs vroegen aan Jezus wanneer het koninkrijk van God zou komen. Jezus antwoordde, het Koninkrijk van God komt niet zo dat je het kan zien. Je zal niet kunnen zeggen, kijk, hier is het, of kijk, daar is het. Want het Koninkrijk van God is binnen in jullie. Tegen zijn leerlingen zei hij, er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen één dag van de mensenzoon te zien, maar jullie zullen die niet zien. En de mensen zullen tegen jullie zeggen, kijk, daar is het, of kijk, hier is het. Ga er niet heen en geloof hen niet. Want zoals de bliksem van de ene kant tot de andere kant de hemel verlicht, zo zal de mensenzoon zijn op de dag dat hij komt. Maar eerst moet hij veel lijden. En de mensen van deze tijd zullen niets met hem te maken willen hebben, maar hem doden. In de tijd van de mensenzoon zal het precies hetzelfde gebeuren als in de tijd van Noach. De mensen gingen gewoon hun gang. Ze aten en dronken en trouwden tot op de dag dat Noach in de boot ging. Toen kwam de grote overstroming en verdronken ze allemaal. En er zal hetzelfde gebeuren als in de tijd van Lot. De mensen hadden het druk met eten, drinken, kopen en verkopen, planten en bouwen. En op de dag dat Lot uit Sodom vluchtte, regende er vuur en zwavel uit de hemel en ze werden allemaal gedood. Hetzelfde zal gebeuren op de dag waarop de mensenzoon zal komen. Als je die dag op het dak van je huis bent, moet je niet naar beneden gaan om spullen op te halen. En als je in het veld bent, moet je niet eerst naar huis terug gaan. Denk aan wat er met de vrouw van Lot gebeurde. Als je probeert je leven te redden, zul je het verliezen. Maar als je je leven opgeeft, zul je juist leven krijgen. Ik zeg jullie dat er die nacht twee mensen in één bed zullen liggen. En de één zal plotseling worden meegenomen. De ander niet. Twee vrouwen zullen samen graan aan het malen zijn. De een zal plotseling meegenomen worden. De ander niet. Twee mensen zullen op het land werken. De een zal plotseling meegenomen worden. De ander niet. Ze antwoorden... Waar is dat Heer? Hij zei tegen hen... Let op. Waar een dood dier ligt... Daar zullen de gieren zich verzamelen.